1: Mucho se habló de los incendios registrados en diferentes mercados en la Ciudad de México, pero hoy, ¿cuál es la realidad que siguen viviendo los locatarios? Vamos a platicar de eso. Nos
2: han dado un apoyo del desempleo,
3: 2580 mil quinientos Es una ayuda mensual. Hay un programa que el gobierno tiene que se llama seguro desempleo. Pues el gobierno aquí a la Merced les va a los locatarios mm -hmm. para meter un titular y dos empleados.
1: Además, Guille Gómez nos pondrá en contexto sobre el panorama de impunidad que aún reina en nuestro país.
4: Es el proverbio jurídico que justicia lenta no es justicia y en nuestro país, lamentablemente, es la constante. La impunidad en México es superior al 98%. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Los detalles
1: más adelante. Tendremos buenas noticias y, por supuesto, el ABC sobre la polémica que se armó por el asunto de las pensiones del IMSS. Así que quédense, arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué vamos a escuchar, Pavel?
5: Hola, Pam. Estamos escuchando a Tom con la canción Dance Monkey para tener un martes con la mejor actitud.
1: Perfecto. ¿Qué vamos a escuchar en el programa? ¿Qué vamos ah, a escuchar a lo largo del programa? A lo largo
5: del programa, pues, de, vamos a, a poner todas las sugerencias que nos manden a, en arroba ira
1: Órale, ya estás. Gracias, Gracias. Pavel. Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos este martes 4 de febrero del 2020. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585 a -mbs .com. y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Mucho que comentar, el de hoy Miguel González en la interpretación de señas lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. De entrada, pues las preocupaciones que ocasionó esta resolución... Sobre las pensiones del IMSS, todos los detalles para arrancar con este tema Los tiene René Cruz, te escuchamos, René, buenas tardes
6: Hola Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que aquellas personas Que se jubilaron con la ley del IMSS en 1973 Solo podrán recibir una pensión con un máximo de 10 salarios mínimos Al resolver por mayoría de cuatro votos una contradicción de tesis entre tribunales colegiados en materia del trabajo del primer circuito, la segunda sala de la corte determinó que debe prevalecer, deben de prevalecer las diferencias para cuantificar las pensiones por invalidez, vejez y cesantía, ya que no se pueden mezclar unas con otras. Eh, Pamela, y hace unos minutos precisamente la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un comunicado eh, pues para aclarar eh, precisamente todas estas inquietudes que se han eh, generado en torno a este fallo, en donde pues asegura el alto tribunal, eh, Pamela, que esta resolución de la segunda eh, sala no altera el sistema de pensiones. Indicó que la jurisprudencia eh, de respecto a las pensiones del IMSS eh, eh, de aquellos que entraron a trabajar antes de 1997, es reiteración de un criterio emitido por el alto tribunal desde el año 2010. Esto es, señala la Corte, que no se trata de un criterio novedoso derivado de dicha jurisprudencia con base en la ley del Seguro Social anterior y en la actualmente vigente la Suprema Corte pues determinó que aquellos trabajadores que entraron a trabajar antes de 1997 deben decidir el régimen de pensión al cual van a sujetarse, al de la ley de 1973 o bien al de la nueva ley de 1997, teniendo así eh, pues las siguientes opciones. Si decide acogerse al régimen de la ley de 1973, el tope es de 10 veces el salario mínimo a su pensión que obtiene de manera vitalicia, o bien si opta por el régimen de la ley de 1997, eh, se le aplicará el tope de 25 veces el salario mínimo a su pensión hasta el límite de lo ahorrado en su cuenta individual, es decir, de lo acumulado en su Afore. Eh, de lo anterior, eh, señala la Corte, eh, pues se desprende que respetando la decisión tomada por el trabajador, al momento de jubilarse detalló las consecuencias, la segunda sala de la Corte detalló las consecuencias que ya se encontraban contenidas en la ley correspondiente. Lo anterior, sin que de manera alguna modifique las políticas públicas que decida tomar e implementar el IMSS en materia de pensiones por jubilación. Pamela, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Justo el titular del IMSS ya dio respuesta a este tema, pero vamos con Jorge Antonio Loyo, él es maestro en Derecho Laboral, de verdad las personas que mejor domina el tema cuando hablamos de derechos laborales, y le agradezco que nos acompañe para que nos explique con peras y manzanas, ¿qué es este asunto?, ¿por qué?, y toda su larga historia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Sí? Buenas tardes, querida Pamela. Gracias por tu invitación y gracias a tu auditorio por escucharnos.
1: Quen, explíquenos desde dónde empieza, porque esto tiene además una larga historia.
7: Ah, claro. O sea, debo decirte que este tema de la limitación de las pensiones para aquellos trabajadores que estuvieron en la transición del régimen eh, de del de, original, el de 73 al de 97... Eh, ya ha sido tocado por la Suprema Corte de Justicia en varias ocasiones. La primera, como mencionaba eh, tu reportero, en el 2010, y la segunda en el 2016. En ambas ocasiones en ambas ocasiones se, se estableció en estas resoluciones, no de manera precisa eh, como ahora, que los trabajadores que habían cotizado... Eh, que habían iniciado con una cotización, como en el 73, de 10 salarios mínimos y que después se elevó a 25 veces el salario mínimo, solamente tendrían derecho al jubilarse de eh, de,
2: de los 10 salarios, de, de salarios
7: mínimos. Aquí el tema comienza con el ministro Sergio Valls en el 2010, eh, que, que además eh, es curioso porque fue director jurídico del Seguro Social, eh, o sea, en pocas palabras, un poquito la orientación de Fues y parte, aunque después se eh, eh, resolvió eh, siendo ministro, en el que eh, debían otorgarse las pensiones sobre 10 salarios mínimos, a pesar de que los trabajadores habían cotizado durante muchos años con una base de 25. En las, en las, invalidez, eh, en las pensiones de invalidez por vejez se sentía en edad avanzada y muerte. Eh, la publicación de esta jurisprudencia, igual que ahora, prendió a, a todo el público y tuvo un enorme impacto mediático y a, como ahora lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio Seguro Social, han emitido comunicados de prensa eh, que por cierto son contradictorios, no eh, tratando de aclarar los términos de la resolución eh, en primer lugar, si no hubieran casos presentados por el Seguro Social no hubieran subido para que fueran resueltos por la segunda sala de la Suprema Corte. Entonces, si bien es cierto el Seguro Social es el que otorga las pensiones, en, en sus acciones legales individuales en determinados casos ha cuestionado el otorgamiento de esto, de este límite de 10 salarios mínimos y ha ocasionado que la Suprema Corte interprete eh, esto en estas eh, en estas condiciones. En, 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 también en lo que en lo que representa al Seguro Social eh, ellos sostienen que efectivamente no tienen obligación de acatar esta resolución porque es una jurisprudencia que únicamente abarca a quienes aparecen ahí como quejosos, o sea, basándose en la relatividad del juicio amparo. No es erga ovnes, nada más es para las personas que intervienen en esos juicios que pues, en esos casos sí se comete una injusticia porque el resto de los trabajadores les siguen pagando 25 eh, veces el salario mínimo de sus jubilaciones. A
1: ver, pero quiero detenerme un poquito aquí. Sí. ¿Cómo es que alguien va a pelear o a buscar que le otorguen menos de, de, de lo que podría obtener? O sea, ¿quiénes fueron estos quejosos que obtuvieron esta resolución? El Seguro
7: Social es, mm. es la parte contradictoria. El Seguro Social en todas las ocasiones, en 2010, en 2016 y actualmente, y esto es el día de hoy, ¿eh? eso salió el 24 y se esperaron hasta el día de hoy para aclararlo. Uh -huh. eh, en todas las ocasiones ha dicho que no, que seguirá pagando las pensiones con el tope de 25 veces el salario mínimo inclusive publicó o ha publicado diferentes boletines y en twitter el el, el director actual sué robledo y los anteriores en, en estas ocasiones sacaron un comunicado diciendo que no, no que no se que no se reduciría sin embargo estos casos llegaron a la segunda sala con motivo de los recursos y de las impugnaciones que hizo el propio seguro social lo cual es sumamente contradictorio no hubieran llegado si no la no 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 hubieran combatido esos topes sí Okay. En pocas palabras, en los casos que, que eh, eh, fueron resueltos por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvieron su origen en, en procedimientos jurisdiccionales en los cuales el Seguro Social solicitó que se tomara ese tope de diez veces el salario mínimo. Luego entonces, por un lado, eh, de, en forma genérica dice que que ellos van a seguir pagando veinticinco, pero en esos casos sí se metieron a ese detalle. La parte curiosa es que el, los ministros de la Corte de la Segunda Sala, igual que los anteriores, eh, se basaron en el artículo treinta y tres del Seguro Social, de la ley del Seguro Social, que ya está eh, derogada, pues, eh, 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 tal cual la Suprema Corte está tratando de darle vigencia a un artículo que fue derogado en julio de noventa y siete, el cual para cualquier persona con un poquito de sentido común nos parece absurdo, ¿no?
1: Claro, pero sí. más allá de la Suprema Corte no hay con quién quejarse.
7: Sí, exacto, exacto, pero el, el quejoso ahí fue el Seguro Social uh -huh. y por eso es que hay este escándalo o este tema de que nos da temor de que en este ambiente donde se tratan de reducir los salarios de todo el mundo y donde hay que reducir eh, eh, en un tema de ahorro eh, los ingresos, pues da miedo eh, ese es tipo de noticias, ¿no? Ahora, los efectos de la sentencia se limitan al quejoso, ¿sí? El, el, esa jurisprudencia es obligatoria efectivamente para los inferiores, incluyendo los puntos de conciliación. Este tema no es laboral, ¿eh? Por cierto, es un tema de la segurología, como diría el doctor De Buen en paz descanse. Uh -huh. Esto no es no es para los abogados laborales, es para los segurólogos, ¿no? Y. Eh, eh, y de alguna forma eh, si, si el IMSS decidiera con base en la jurisprudencia generar eh, modificación a sus actuales procedimientos de cálculo lo podría hacer porque tiene el respaldo del acorde sin embargo no lo está haciendo o sea eh, el seguro social está haciendo un poquito tiene mayor sentido común que es que esta resolución eh, de los ministros muy desafortunada por cierto y de alguna forma y de alguna forma eh, 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 le ha quitado esta presión a la noticia que, que era de, de, para temerle. Ahora, también el, el, el acto formal y material que emite el, la, la segunda sala, eh, pues no es el presidente actual, o sea, realmente es un tema que tiene que ver con la debilidad del Estado mexicano para tener los recursos suficientes para satisfacer las pensiones de los mexicanos en el Seguro Social. Y, y, y la, la parte de mayor temor eh, eh, habría que eh, pensar en, en las personas que están en el nuevo sistema ¿sí? En el que, en el que han sido calculadas algunas eh, con base en UMAS esta unidad de medida de actualización en lugar de, de salario mínimo uh -huh. y las otras que en el futuro, en ese ahorro pequeñísimo del 2% de lo que se cotiza en el Seguro Social pues no van a conseguir muchas veces ni siquiera el salario mínimo que esté garantizado para sus pensiones O sea, eh, el temor real debería ser hacia el futuro de los que están en el sistema de, de la ley eh, de 97 del Seguro Social. Adicionalmente, te comento que el artículo 217 de la ley de amparo prohíbe la aplicación retroactiva de la jurisprudencia desde el 2013. Entonces, eh, ninguna de estas jurisprudencias se podría aplicar eh, a, a cuestiones anteriores a su expedición. Eh, 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 estoy a tus órdenes para cualquier... Sí, aquí,
1: aquí creo que has dado clavo en, en una de las partes importantes, es decir no alcanza para pagar las pensiones.
7: Es correcto. Y esto, eh, extiéndelo a, al, eh, al, al Iste, extiéndelo a los institutos de seguridad social estaduales de las entidades federativas están en esa, en esa circunstancia donde no hay recursos suficientes, porque además la curva de edad, ahora resulta que hay más eh, per, personas de mayor edad que jóvenes, entonces los jóvenes no pueden soportar eh, con sus aportaciones lo que se les pagaría a los adultos. En, en edad de jubilación.
1: Tenemos aquí algunas preguntas del público, ¿te parece si te las hago? preguntan aquí, yo trabajé de 1977 a 1989, ¿me corresponde algo?
7: Claro, sí, sí, por supuesto. Aquí, aquí el tema de las hipótesis de jubilación tienen que ver con la, el momento en el que la persona eh, ejerce este derecho y tiene que tener cierta edad y, y ciertas semanas de cotización. En el sistema anterior, en el de 73, eran 500 semanas de cotización, por lo menos. Y si se rebasaban las 2.000, en ciertas circunstancias, se tenía derecho a, a una a una, mejora, a una mejora. Hay dos grandes hipótesis, o tres grandes hipótesis. Cuando yo me, me vuelvo incapaz para trabajar, ¿no? Uh -huh. Cuando yo eh, tengo 60 años y me quedo sin trabajo, y cuando yo soy viejo, o estoy en estado de vejez, a los 65 años. Habría que analizar el caso particular... Pero eh, si, si también hay algún periodo en el que tengo vigentes estos derechos, lo que tendría que hacer para en su momento poder ejercerlos es reincorporarme en el Seguro Social y obtener, obtener la vigencia de estas semanas que eh, las voy a arrastrar como tren para para aplicarlas de nuevo. o sea Sí existen esquemas. También está una modalidad dentro del Seguro Social muy interesante, que es la modalidad 40, que pueden ejercer las personas que tienen 55 años o más antes de los 60 años para jubilarse con un porcentaje mayor cotizando con sus propias eh, aportaciones.
1: Ah, ¿Sí? justo Esa era la siguiente pregunta. La disposición sí. del IMSS implica que ya no funcionaría la modalidad 40, es decir, no, no. soy pues, de la sí. ley anterior y quiero hacer aportaciones adicionales. ¿Puedo incrementar mi pensión?
7: Sí, sí, sí sirve la modalidad 40, claro que sí.
1: Agustín Martínez pregunta, soy pensionado del Seguro Social y en los papeles que me dieron cuando me pensionaron dice que me tienen que aumentar el 20% cada año y ahora dicen que es solo el 2.8%.
7: Bueno, este tema de los aumentos generalmente está, bueno, la verdad es que no conozco esa hipótesis okay. en, la, en, la que se, en la que se obligue a, a través de una resolución pero si está ahí y es una resolución que quedó firme y vigente, yo creo que él tendría derecho a reclamar esos aumentos específicos que ahí se expresaron en ese acto administrativo que no ha sido variado. A mí se me hace atípico porque a lo mejor en la época en la que se jubiló esta persona, esa era la inflación, ¿no? Y, y uno de los, eh, de los propósitos es que estas jubilaciones pues, no se queden congeladas, si no se vuelven, se vuelven irreales o, o ine, ineficaces. Se supone que deben de ajustarse a inflación y a, a los aumentos que, que les da eh, el Seguro Social a los demás trabajadores. Ahora, aquí la parte interesante es que este monstruo de la seguridad social tiene que ver con la capacidad del Estado de, de recaudar eh, derechos, de recaudar impuestos, tributos. Si es un mal recaudador, como sucede con nuestro gobierno desde hace muchos años, pues lógicamente no va a tener... Eh, recursos suficientes para para operar debidamente este proceso y vamos a tener una generación de viejos protegidos.
1: Y ya vimos que justamente no están llegando los recursos suficientes. Eh? Rosa María comenta, quienes tenemos dos a tres salarios mínimos no nos aumentan nada y solo les dan importancia a los que ganan más de diez salarios. Es que no se trata de un aumento, se trata en realidad de lo que ya pagaste, ¿no?
7: Es correcto, es correcto. Aquí y la base de cotización para estos salarios tiene un, un, un mínimo que es el un salario mínimo y tiene un máximo que son veinticinco salarios mínimos y efectivamente entre más ¿sí? pues vas a tener una mejor eh, por, pensión que por cierto no es el cien por ciento es del 70% por ciento de lo que cotizaste en los últimos cinco años sí y además tienes que tener las semanas cotizadas esta parte de de, de ser jubilado del seguro social con más de diez salarios mínimos es atípica, o sea, claro. no todos los trabajadores. La, la gran mayoría de los trabajadores que cotizan en el Seguro Social, como dice la radio escucha, son menores a 10 salarios mínimos. No muchos tienen más de eso.
1: Pues Jorge, seguiremos al tanto de esta historia y te agradezco enormemente que, que te tomes el tiempo para explicarnos un tema tan grande, tan complicado y tan importante.
7: Te agradezco muchísimo tu atención y gracias a ti.
1: Muchísimas gracias, Jorge Antonio Loyo, maestro en Derecho Laboral. Y además clarísimo con estos temas que, que preocupan. Tenemos buenas noticias. No hay duda que, que los problemas son como piedras. Entre más personas te ayuden a cargar tu propia piedra... El camino puede ser más sencillo. Le agradezco enormemente a Elizabeth Lavín. Ella es líder de la comunidad Don Coayuda, Está en Facebook. Elizabeth, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, al contrario, gracias por el espacio.
1: A ver, cuéntame, ¿cómo se formó esta comunidad?
2: Pues mira, yo tuve cáncer hace 12 años. Eh, fui diagnosticada con cáncer de mama a los 29 años de edad. Y a raíz de ahí, pues empecé y demás, pero la verdad es que un poco frustrada porque yo traía un montón de ideas y proyectos y mis jefes anteriores pues me decían, no, ahorita no se puede Lo, después vemos eso y cosas así, entonces dije, bueno, pues hay que aventarse solo a emprender, a innovar, a hacer cosas que otros no están haciendo y fue así como surgió Oncoayuda en el 2012. ¿Cómo funciona? Mira, es, es una somos una asociación civil sin fines de lucro que nuestra mayor herramienta, justamente como lo mencionas, es Facebook. Tenemos un grupo también privado de Facebook y una página eh, para eh, seguidores. Y bueno, eh, Oncoayuda lo que brinda es educación sobre cáncer, acompañamiento, soporte emocional. Y yo lo digo como muy bonito, somos oídos, somos abrazos, somos ese alguien, eh, pues después de después de la pantalla del otro lado o después del celular o hasta en WhatsApp, eh, quien te puede escuchar y te puede guiar si tienes algún diagnóstico de cáncer o si tienes algún familiar con este diagnóstico. Mm. Ahora,
1: ¿son pacientes ayudando a pacientes o son ustedes hace que bueno, tú también fuiste paciente, ayudando a otras sí. personas?
2: Así es, eh, ya, ya ahorita la verdad es que se ha ido eh, incrementando el número de voluntarios, mm. tengo nutriólogas, psicólogas, personal realmente capacitado, eh, que bueno, eh, pues sí, estamos realmente de manera profesional dando estos servicios. Sobre todo las estrategias para afrontarlo de una mejor manera. Eh, no sé, tú sabrás que el, el apoyo emocional, el, la cuestión de la actitud, vale mucho para que el tratamiento funcione adecuadamente, no lo abandonen y para que después tengan armonía en su casa, a pesar de que estén viviendo esta enfermedad. ¿Cómo los encuentran? Eh, mira, nosotros estamos en Facebook, así como Oncoayuda, Oncoayuda AC, nuestro logotipo es un círculo amarillo, y el grupo de pacientes, el grupo privado solamente para pacientes y familiares, se llama eh, Pacientes y Sobrevivientes de Cáncer Oncoayuda. Ahí estamos, y la verdad es que todo el día estamos escribiendo mensajes positivos y todo para, para poderles acompañar, y fíjate, bueno, a raíz de esto recibí un premio de Facebook como líder de comunidad, y la verdad es que estamos teniendo un alto impacto en este, en este camino.
1: ¿Cómo no? Pues felicidades por el premio y felicidades por el trabajo también. Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
0: Regresamos a Todo Terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
8: una serie
1: de, de incendios en mercados en la Ciudad de México que dio de qué hablar, pues prácticamente arrancando el año, eh, versiones sobre que no se trataba, como dijo la versión oficial, de incendios provocados por cortocircuitos, sino que había denuncias, y las hay denuncias, sobre mm, cobros de derecho de piso. Ahora, independientemente de esto, de la versión oficial y la otra versión y las denuncias que sí existen sobre qué fue lo que pasó en los mercados, eh, pensar en que se tratara de un hecho de la mera casualidad, eh, sobre todo que si el primer diagnóstico tras el primer incendio era justamente de un cortocircuito, pues hubiera meritado una eh, revisión suficiente para que no siguiera pasando el mismo problema que después pasó en otros mercados. Pero insisto, más allá de esto, más allá de, de, de las versiones eh, de qué fue lo que realmente sucedió, está la vida real de quienes hoy siguen eh, buscando una manera de ganarse la vida trabajando en estos mercados. Y esto es justamente lo que nos preparó Andromeda.
5: La Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX ha prometido a los locatarios de los mercados afectados por incendios un apoyo de al menos 15 mil pesos, provenientes del programa de desempleo, esto con la finalidad de reanudar de inmediato sus actividades. Sin embargo, a la fecha en el mercado de la Merced... Siguen esperando. Nos prometieron un apoyo que no nos han dado nada. nada que la verdad. Cuénteme qué le prometieron para. Bueno, o sea, seguro, Bueno, no según. Nos van a dar un apoyo
3: del desempleo. 2.580, creo que son, ¿verdad? Por fin. Son casi 15.800. Es una ayuda mensual. Hay un programa que el gobierno tiene que se llama Desempleo. Pues el gobierno aquí a la merced les va a pagar los catarios mm -hmm. para meter un titular y dos empleados. Entonces hay que esperar que salga, porque el apoyo que salió se complicó, porque el apoyo nada más era de la 7 a la 22, de la 17 a la 4 de la, ese era apoyo por remodelación. Realmente pasa el incendio, entonces va a haber apoyo por incendio, pero ahorita están haciendo listas de la 7 a la 22, yo creo que al final de mes salen las listas de la 16 hasta la 8, y es donde la gente va a poder cobrar ese apoyo. Es un apoyo que sea se el... ha... Creo que son casi 15.800 que va a recibir cada persona. Durante seis
2: meses. Durante seis
3: meses, en total. Porque son como 2.700 por mes, tú lo multiplicas por seis te da casi 15.800 de ayuda. Por persona, por persona y cada uno puede meter dos empleados.
5: Los apoyos llegarán, pero mientras los comerciantes, en el caso del mercado de la Merced, padecen las inclemencias por falta de clientes pues la zona está llena de maquinaria que continúa remodelando los siniestros del 2013, que comprendían de las puertas de la 17 a la 8, y señalan que...
3: El gobierno está consciente que el mercado está mal, pero es mal no por el incendio, está mal porque le faltó mantenimiento mucho tiempo, ya tiene 65 años este mercado. ¿65 años? Siempre, pues siempre le faltó mantenimiento al mercado. Yo creo que el gobierno está consciente que está mal, pero está no se está cayendo. Yo creo que el gobierno sabe que esto puede al mínimo año no todo sin problema, ¿no? Hay partes que ya están dañadas, pero estaban dañadas antes del incendio, ¿no? Entonces yo creo que si el gobierno estuviera consciente que eso está mal, lo saca desde cuando. Este gobierno está dejando trabajar toda la gente sin problema, ¿no? Pero mucho que se hizo, lo hizo el nuevo locatario. O sea, sí. aquí, o sea aquí el locatario sí. se puso a limpiar. Esto se limpió, lo limpió los locatarios, no lo limpió la autoridad. ¿no? Nosotros seguimos trabajando a pesar de, del riesgo que llevamos, porque pues, tenemos que trabajar, no hay otro problema. Y de lo anterior, pues, se acabó todo. La, la, jefa, la jefa de gobierno nos prometió que nos iba a dar un lugar, pero afuera no hay lugares. Por eso todos ya volvemos a poner nuestro puestito como podamos. Tenemos que trabajar.
5: La Merced es un mercado que, pese a las circunstancias, sigue en pie. De la voz de uno de sus locatarios, quien señala.
3: La Merced vive, uno, que estamos funcionando a pesar de cómo estamos. Estamos en la nave mayor del mercado de La Merced y La Merced vive. Sigue funcionando tal cual. Ahora, te voy a decir una cosa, nosotros seguimos en pie gracias Gracias a la solidaridad de toda la gente, de los restauranteros.
5: En el caso del mercado de San Cosme, la situación no es diferente. Los locatarios de la zona menor, en donde se ubican salones de belleza, lapalerías, venta de uniformes, café e internet, no cuentan con luz y por ahora se cuelgan de la toma clandestina realizada por ellos mismos que alimentaba en su momento la línea de romería del mercado. Y la respuesta de las autoridades ha sido. Y
8: aquí adentro no podemos trabajar. Hay compañeros que tienen máquinas para bordar, que tienen cerrajería, no se pueden hacer. Por copias, internet, todo eso, no pueden trabajar. El internet no funciona porque no alcanza a este... abastecer. Ajá. No, porque estamos solos y... hasta los de afuera. O sea aquí adentro y todos los de afuera estamos conectados hacia en la esa misma Pero, línea, en la misma, la misma línea. Mientras, porque aquí nosotros nos tardamos también para entrar, no podíamos entrar. Mientras los compañeros, pues bueno, ya están como sea ahí, ya nuestros acá también. Pero eso, este, pues ¿aquí no? Y no entra la gente, porque piensan que el mercado está cerrado. Pero ya ahorita no, lo que nosotros comentamos, es que nosotros estamos aquí adentro, pero yo que no sé si la gente le da miedo entrar. Se habló que se dejó, iba a ser un préstamo, precisamente para todos los compañeros que están más afectados. O sea, nosotros también estamos afectados, no al grado de, de los compañeros de allá que. Sí, se perdió completamente todo. Y se habló de SEDECO, dijo que se podía hacer un préstamo, pero nada se ha mencionado. O sea, se dijo desde casi el inicio, ¿verdad? También como el seguro de desempleo que se iba a otorgar. Hasta la fecha estamos igual. ¿Quién sabe si sí, por qué? Es inicio del año y que no ha bajado el presupuesto. Entonces, también porque ahí nos es un apoyo que va a dar la secretaría de trabajo sí, algo así. y aquí como todos decimos es un mercado que acababa de ser remodelado o sea todo el cableado fue cambiado pisos todo tubería y todo o sea es lo que no entendemos
5: Actualmente, el gran problema en San Cosme es la luz. En visita por parte de autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico, el pasado 28 de enero a las instalaciones, señalaron que en los próximos días realizarán la conexión de energía eléctrica desde el tablero general, para reconectar el ala menor, donde están ubicadas las clapalerías, salones de belleza, café internet, zona de ropa y boneterías. La compra de insumos correrá a cuenta de los locatarios, dado que el presupuesto por parte del Gobierno de la Ciudad de México es liberado hasta marzo y, por ende, los comerciantes aportarán 300 pesos por local para la reinstalación del servicio. A partir del martes 4 de febrero, prometieron iniciar con los trabajos. Asimismo, a pesar de que el área de carnicerías fue afectada, las autoridades consideraron que pueden ingresar a trabajar sin techo, sin considerar los riesgos que esto puede representar para los mismos locatarios y clientes, en lo que concluyen los trabajos de reparación en el resto del mercado. En lo que respecta al resto de los afectados, el pasado viernes recibieron las carpas modulares para poder seguir laborando a las afueras del inmueble. Para Todo Terreno, Andrómeda Martínez.
1: Continuamos a todo terreno. ¿Cuántas veces no su seguro o el seguro social o, o el banco o, bueno, pues, en fin, las instituciones con las que tenemos que ver todos los días no les cumplen aquello para lo que están creados si ustedes pagan un seguro privado y de pronto este no les responde, si ustedes van al seguro social y sus citas se las dan para cuando la enfermedad ya los haya matado? Eh, todas estas cosas tienen una solución y la primera está en la información, o sea, que tanto conocemos nuestros derechos para hacerlos valer cuando estamos frente a una situación así. Le agradezco enormemente al doctor Alberto Guerrero Rojas, así él es doctor es en es derecho, eh, no le vayan a pedir consulta. No, gracias por gracias. acompañarnos. Bienvenido. No, ti, él bueno. es eh, director de general de Honre, que es justamente una organización de la sociedad civil que se dedica a tratar estos temas. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
9: Así es, no gracias a ustedes, gracias por la invitación y estamos. A su... Bueno pues, un tema. a ver
1: bien importante sí bien importante de los que más vidas eh, cobran sí. las mujeres y además prevenible
9: sí este en esta elección de temas eh, fue difícil eh, pero decidimos primero cáncer de mama ah, okay cáncer de mama ¿no? eh, todos cuando vamos a la a consulta etcétera tal privada pública social pues creemos que el médico es el que tiene la decisión o él puede atendernos cuando quiera podemos hacer, pero para eso existe una normativa, que es dentro de la normativa sanitaria, que son las normas oficiales mexicanas en materia de salud. Uh -huh. Ojo, lo que vamos a decir está sustentado en una norma oficial mexicana que es obligatoria para cualquier, uh, cualquier servicio, ya sea institucional, este, público o privado. Ok. Uh -huh. Entonces, primero, las instituciones cualquiera que sea tienen la obligación de enseñarnos a hacer este, nuestra propia exploración que mínimo tiene que hacerse cada año, después de 25 años, cada año, se tiene que hacer una exploración. Ahora bien, cuando hay cierta sospecha que hay de, de cáncer, van, hay estudios que tienen que hacer ya sea la mastografía o la biopsia. Cuando hay esta sospecha de cáncer, la ley dice que si me haces una mastografía, me tienes que dar el resultado en 21 días hábiles, ojo, 21 días. Días... Como hábiles, máximo. Como máximo. Uh -huh. En cualquier sistema de salud. si sí, nosotros hemos visto casos que se estarán hasta dos años. Bueno, después de esos 21 días, ajá, uh -huh. en ese resultado estamos hablando de mastografía, ¿sí? Recuerden, norma oficial ¿sí? mexicana para la atención, tratamiento, diagnóstico y prevención de cáncer de mama. Cualquier buscador se las va a dar. Uh -huh. Creo que en esas condiciones, pues sí vale la pena leer... Son 30 hojitas a partir del apartado, en el apartado 7 empiezan todos este tipo de diagnósticos y de plazos. Ahora bien, después que me das el estudio, si ese estudio define cualquier grado, cualquier posibilidad o sospecha de cáncer, en ese mismo estudio me tienes que dar la fecha en la que me vas a atender, que no debe pasar de 20 días. Ok. ¿Sí?
1: ¿Así pasa en la
9: práctica? O sea... en la, en la, mira, realmente es una pena, yo no he visto ningún caso que cumpla estas estas, estas condiciones, ninguno, ninguno. La atención médica privada, pues, por su naturaleza, siempre es más ágil. Pero en la generalidad, las instituciones públicas, sociales, toda esta infraestructura que existe yo no he visto ningún caso que cumpla esos bueno pero
1: además en, en, en la privada vas con un médico el médico te manda a hacerte la, la mastografía a otro lado y quien te da tus resultados de la mastografía no es quien te va a dar tu cita ni quien te va a entender o sea en realidad
9: así es el médico eh, tratante es el que decide sí. ¿no? y ahí pues puede ser un poquito más más ágil en claro. el efecto del tratamiento ¿no? aquí es el la verdad el desinterés o la infraestructura que no da para cumplir estos plazos pero esto está en la ley esto está en la ley igual la biopsia la biopsia que es con la aguja con la jeringa toman una muestra de tejido y la mandan a estudiar, la biopsia tiene que estar el resultado en 10 días hábiles. 10 días hábiles, dice la ley, la norma oficial ¿sí? del parágrafo 7.3 en adelante. Okay. Ahora bien, igualmente, cuando la biopsia dice que tengo cualquier sospecha de cáncer, la ley dice que me tienes que dar la fecha mínimo en 5 días de atención. Es decir, me tienes que estar tratando, si hablamos de que me tomas tú en una biopsia, me das el resultado y el tratamiento en no más de 15 días hábiles.
1: O sea, si en 10 días tengo que tener el resultado, en 5 días más hábiles ya tengo que estar empezando el Exactamente, tratamiento.
9: Exactamente, el tratamiento. Y en el mismo resultado de la biopsia debe venir tu fecha uh -huh. en la que te van a recibir ya. O sea, no uh -huh. es de que voy con el médico y me va a decir a ver en qué fecha me va a recibir o qué fecha me va a dar la consulta, que uh -huh. pues nada, mínimo dos o tres meses es el promedio más o menos de las instituciones.
1: Sabemos que el resultado no es así o la sí. realidad no es así. Qué herramientas tenemos para defendernos. O sea, yo ya tengo claro que me tienen que dar el resultado en 10 días, uh -huh. sabiendo que esto viene en la norma, puedo ir y exigirlo, sí. pero si no sucede, ¿qué?
9: Al primero están informados. Dos, ¿cuál es la opción primaria? Nosotros lo que tratamos con esta información es que esto no ocurra. El órgano interno de control. Lo primero es la administrativa. Todas las instituciones de salud, por ejemplo, seguro social, IMSS, este, sector salud, uh -huh. institutos, tienen un órgano interno de control hacer una pequeña queja que hasta por escrito a pluma tal dijeron oye pues no me han dado mi resultado, ya pasaron 20 días hábiles, solo eso sirve para que el médico, que que el director del hospital haga algo. Inclusive estar informado y decirle al oncólogo o al radiólogo, oye, necesitas darme mi estudio en tales días porque lo dice la norma oficial. Ya eso, ya eso implica que el médico tenga otra conducta hacia ti, ¿no? Que tenga otra, otro, este, otro tiempo de respuesta para pues no ganarse una sesión administrativa. ¿no? Okay. ya no solo la sesión administrativa. Si no, esto genera también, tal vez, una posible reparación del daño, ¿no? Okay. Una posible reparación del daño, que es lo que no queremos acabar, ¿no? Por ejemplo, si, si me permites rápidamente, tengo un asunto en el cual se tardaron casi tres años en el diagnóstico. Tres años. La señora tuvo que ir a un medio privado. Esto pasa mucho, lamentablemente. tuvo que ir a un medio privado, acabó una mastectomía en un retiro de mama cuando le habían diagnosticado el cáncer más más simple, poder, más sencillo, por llamarlo, ¿no? El viral, un viraduno. Pasa al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y con ese mensaje de que no, no gasten, condenan al Seguro Social una reparación del daño por 18 mil pesos.
6: Me
1: es parece muy poco. Absurdo. Me, pare, me no. parece una toma de pelo. Es
9: absurdo, en verdad, que los, por ejemplo, en esta... Bueno, es que en, eso es, no
1: paga ni el, ni el tiempo tratamiento, del abogado. No, ni
9: el tiempo del agua, ni el, ni el, ni la, ni los gastos que hizo en el medio privado, ¿no? Uh -huh. Y aquí este mensaje que vemos socialmente, que no gastes, pues también se ha aplicado a los medios, este, medios federales. Aquí la magistrada María Zaragoza Ziegler, magistrado José Napoleón Fillán Martínez, que resuelven que con 18 mil pesos una mujer que tardó tres años con el cáncer, que dejaron que avanzara hasta la mastectomía, suponen que eso es suficiente. Entonces lo que pretendemos... Y que
1: además cuánto se acabó gastando la, por la vía privada.
9: No sé, mucho más, muchísimo más, ¿no? De esto, la, Las facturas y tal, pues casi están rondando los 200 mil pesos. Solo de gastos. Ahora bien, hay una reparación emocional una reparación física que nos toma en cuenta uh -huh. por eso queremos que a través de esta información la gente no tenga, te, que, llegar no tenga que llegar a esto no porque este en, en este en estos tramos de litigar este tipo de asuntos hay un sufrimiento muy muy delicado la verdad la gente la maltrata de una manera no hay esa empatía que debe haber hacia el paciente sea por estructura sea por disposición del médico sea por la organización, sea por lo que sea. Pero si ya nos dijeron que esto va a estar como en Noruega en un año, pues vamos a empezar a informarnos y a defendernos y a saber cuáles son nuestros derechos. ¿no? ¿Qué
1: otra cosa es importante que tomemos en cuenta?
9: Tomemos en cuenta el medio preventivo. Después de los 25 años, si es, cada año tenemos que hacer una palpación, cada año. Si tenemos antecedentes de cáncer, mamá, abuela, tal, la primera mastografía tiene que hacerse Mínimo 10 años antes que fue detectada mamá o la abuela. Okay. Por ejemplo, si le detectaron el cáncer a los 30 años, la primera tiene que ser a los 20, ¿no? Se recomienda un poquito más, ¿vale? por ejemplo, él. este Y después, si tenemos antecedentes biológicos de, no sé, de zona, etcétera ahí tiene que hacerse cada año la mastografía, ¿sí? Entonces, este todo esto está en la norma oficial... Principalmente los resultados de los estudios de biopsia y de mastografía son fundamentales. Hacerlos y tenerlos pronto. Eso es lo que la gente tiene que tener en mente. Tal, tal vez no sean 30 días, pero son 30, 35, excelente. ¿Qué pasa si
1: yo no tengo seguro social? este, Tampoco, este, obviamente, y, y no tengo para acudir con un médico particular y pagar una mastografía. Por no hay cuenta?
9: distinción. La norma oficial mexicana en este tipo de eventos, igual por esquemas internacionales, tú puedes ir a donde sea no O sea, un sector público, un sector social, aunque no tengas este ¿Y una vez al año
1: puedo exigir que se vaya a la mastografía con exact. una cita de cuánto tiempo desde que la Mire, pido?
9: Habrá que ver, habrá que ver dónde se pide, ¿no? Okay. Si no hay condiciones, si no hay antecedentes de riesgo, tal vez te den la cita, no sé, unas dos o tres semanas, ¿no? de Para efectos de la de la escultación. Uh -huh. Pero si hay, ya cuando hay antecedentes, tienen que darte ya las medidas diagnósticas, ya sea... Una biopsia o una mastografía, ¿no? ¿no? hay distinción aquí para elecciones.
1: ¿Cómo pueden contactarlos?
9: Pues nuestra página hay mucha información en muchos temas: este, educación, este seguros, etcétera, tal, honre.mx, ¿sí? Facebook, diagonal, honre.mx, nuestros teléfonos están ahí en la página, 55392910, Tenemos eh, la cuenta de Twitter y eh, de correo, es denuncias arroba honre.mx. ahí podemos ver su caso y podemos ver. Sí, eh, podemos prevenir que esto ocurra, ¿no? No queremos que esto llegue ya cuando la gente pues, ya lo operaron o ya está en condición grave. ¿no?
1: Muy bien, pues muchas gracias por habernos Estoy acompañado. Gracias, vamos a una
9: sí, pausa. ¿verdad? Claro.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira.
10: Continuamos. Continuamos a
1: todo terreno. Les decía el día de ayer que les recomendaba mi columna en El Economista, pero no había estado publicada, pero ya en la tardecita noche ya la pueden encontrar en línea. Ya está y se las comparto más adelante a través de mis redes sociales también en La Liga. Esta columna se titula El Secuestro de las Palabras y es un llamado a todos a crear, va a sonar muy... Mamón con mi término, pero, <risa> perdón, no encuentro otra forma de definirlo. Una resistencia intelectual. ¿Y a qué me refiero con una resistencia intelectual? Es decir, eh, aferrarnos a nuestro derecho a pensar por nuestra propia cuenta. ¿Qué pasa cuando alguien decide cambiar de significado las palabras, resignificarlas para su propio beneficio? Eso es lo que está pasando hoy desde la política en México y en muchos otros lugares del mundo. Ese Es por esto que tituló esto El Secuestro de las Palabras y bueno, pues por supuesto que les invito a leerla y, y a compartir y a discutir sobre este tema. Continuamos.
0: Guillermina Gómola, en contexto. A todo terreno.
4: Guille, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien Pam. Aquí estamos. Pues escuchamos con mucho interés y yo creo que el secuestro de las palabras tiene que ver con las conveniencias. Y en estas conveniencias, pues, se involucran una serie de prácticas como el, la que vamos a tratar el día de hoy, que es la, eh, la impunidad y la corrupción. Claro, si tú quieres encubrir algún delito o llamarle de otra forma pomposa, pues, buscarás otras palabras, ¿verdad?, que lo, eh, este, pues, justifiquen y, pues, vayas por la vida por ahí, pues, haciendo tropelía y media, el caso más reciente que tenemos y que me parece vergonzoso es lo que sucedió el pasado fin de semana que ya se ha publicitado demasiado con la boda de la hija del Chapo. Uh -huh. Nada de malo tiene que la chica, la hija de un narcotraficante, se case en Culiacán, Sinaloa, pero que lo hagan de esta forma donde se reta la autoridad, donde se evidencia la impunidad con la que ellos se conducen. Estos grupos criminales que han construido pues estructuras de poder paralelas que se dice estuvo allí Ovidio Guzmán, que secuestró la ciudad en octubre pasado y que eso obligó a las autoridades a liberarlo. Pues me parece que eso no tiene nombre. Hoy el presidente de la república en la mañana le preguntaron y dice que no sabía. Que no sabía y él decía que el presidente lo sabe todo. todo. Entonces ahí está ese juego de palabras, ese manejo que se hace. Le preguntaron al alcalde de Culiacán también sobre esta fastuosa boda, que no solamente pues fue un evento blindado y que haya secuestrado la catedral de Culiacán, sino que también se hizo en un salón con juegos pirotécnicos, en fin, con todo. Y el alcalde de Culiacán, también muy fresco, dice que él no sabía que no estaba enterado.
1: Oye, la, las bandas musicales, el elenco estuvo <risa> brutal sí, también. Julián Álvarez, por ejemplo, Oye. que se vio
4: involucrado hace algunos años en este tema, y ahí fue a cantar, ¿no? ¿Sabes Entonces, que qué? Sí,
1: yo creo que, a ver, te, tienes toda la razón, En la forma es fondo, eh, cuando estos eventos se llevan así, con, con sin, sin ningún disimulo, pues sí si habla de que no importa. De... No,
4: de estructuras paralelas claro. de poder, eso es lo que estamos viendo ahora y lo vemos en Guanajuato con otra estampa de impunidad, vemos Guanajuato que se ha convertido en un cementerio, en un estado con una gran riqueza cultural, pero hoy la delincuencia organizada tiene tomado el estado, manda en el estado y se ha provocado una mortandad de veras de terror. Hay cifras que del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad que hablan de un promedio diario de catorce asesinatos en un estado como Guanajuato, tan productivo, insisto, con una gran riqueza cultural, tienes ahora el tema de los feminicidios que seguramente escalará en los próximos días en que se presente esta nueva reforma de procuración de justicia, de reformas al, justicia, al sistema de justicia penal, donde el, el fiscal general Alejandro Gersmanero dice, pues que no hay que tipificar el feminicidio como un delito de carácter penal. Yo me pregunto qué es entonces el feminicidio, ¿no? Ahí volvemos a lo que tú decías al inicio de la conversación, este rejuego de palabras. ¿Cómo calificar, cómo tipificar el asesinato de una persona por cuestión de género? Uh -huh. O sea, ¿cómo lo va a tipificar el fiscal general de la República con cifras que hablan de que tan solo en 2019 asesinaron a 3.825 mujeres y no merece la tip tipificación de delito penal el feminicidio? Cómo lo nombras, cómo qué título le pones a esto, cómo hay lo un
2: desconocimiento
1: del de la situación del tema de género en quienes nos dirigen en general, inmensa, sí, terrible. Pero como, y
4: esto es otra estampa de impunidad, el tema del feminicidio, lo que pasa en Guanajuato, lo que vimos con la familia del Chapo, el ataque ayer a la Guardia Nacional en Michoacán, ¿no? Es un grupo que se creó, que está cumpliendo un año de haberse creado con 76 mil elementos en la República Mexicana, que dijeron que no iba a ser militar y que terminó siendo militar. Ahí está otro rejuego de palabras. Una Guardia Nacional civil con mando, con instrucción y con estrategia militar, pero que es civil. Pues es que trae un parche que dice que se
1: llama Guardia Nacional. <risa> pero que, ¡Ay, Guille! ¡Qué exigente! que no con el parche es suficiente? Pero ahí
4: es esta otra estampa de impunidad, ¿no? ¿A quién pretenden verle la cara, uh -huh. no? Entonces ves esos 76 mil hombres de, pues, desperdigados por toda la República que los usan para todo. Hemos visto cómo los han ocupado como escudo humano en la frontera sur para reprimir a los migrantes. Bueno, aunque ellos dirían que no están reprimiendo, que están conteniendo... Ahí volvemos al juego. Eh, claro. No es represión, es una alabón, contención. Tensión, claro. Sí. Y bueno, ahí está también, ¿no? Otra estampa de impunidad. Y yo creo que en el fondo de esta discusión, yo preguntaba cuando en mi adelanto, ¿y cuándo va a acabar o quién podrá defendernos, como diría el Chapulín Colorado? Yo creo que estamos en el escalón donde nosotros como sociedad nos tenemos que volver más exigentes y de una manera colectiva exigirles a las autoridades que cumplan con la procuración e impartición de justicia. De lo contrario seguiremos viendo estas estampas de impunidad que hoy están costando miles de vidas y millones de pesos porque la inseguridad nos cuesta como mexicanos el 10% del Producto Interno Bruto y la inseguridad tiene su raíz en la impunidad y la corrupción. Pues como diría también el buque, ¿a dónde vamos a parar si seguimos con esto? ¿Y a dónde vamos a parar? Pues a que nosotros como sociedad nos organicemos. Escuchaba esta mañana a la, la señora Marielena Morera, Presidenta de Cáncer de Causa, en, Causa en, común. en Común. Tan solo en el mes de enero murieron 55
1: policías. Pa.
4: 55 policías, que es otro renglón olvidado por ahí, ¿no? Es el
1: renglón olvidado y además es el, el único que dicen, quienes saben de seguridad, que en realidad podría salvarnos. O sea, tener Policías preparadas, policías no corruptas. Ahí sí que, uf, hay, 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 si nadie esa, ha las escaleras. Esa
4: es otra historia. En la Ciudad de México, por cierto, sí. pero... La pero fuga no de los no reos. Están, ajá. Tres reos se fugan y te dicen, ah, pues sí, salieron y te pasan el video y todo. Y hay 11 detenidos, pero no hay culpables. Así es. Entonces, bueno, ahí tenemos ese tema, esas, ese problema, esas estampas de impunidad, como yo te decía. Eh, nos exige como sociedad unirnos y trabajarlo y los señores Levarón, la familia Levarón, después de esta tragedia de Bavispe Sonora pues han anunciado ya la conformación de este colectivo que se llama Fuerza Ciudadana con el que vienen trabajando y quieren motivar y quieren despertar la conciencia de millones de mexicanos para que cada uno desde nuestra colonia, desde nuestra comunidad, de nuestro estado pues trabajemos en exigirle a la, a la, a la autoridad que nos procure y que nos garantice justicia. ¿Tu
1: columna allí? Mi
4: columna que pueden consultar en Diario Imagen tiene que ver con esto y es un título que me dolió ponerlo, pero ahí está. Se llama México, el país de la impunidad.
1: Perfecto. Muchísimas gracias,
4: Guillermo. Gracias a ti, Pam.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
1: Sheila, ¿qué se está cocinando? Buenas tardes. Hola, Pam. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues estaremos muy pendientes esta tarde de la movilización que realizarán estudiantes de preparatorias de la bombilla a la rectoría de la UNAM. Esto, pues, por todas las... Eh, necesidades que tienen de seguridad en las escuelas. Ya se cumplen hoy 84 días sin clases en prepa 9 y se han sumado otros planteles. También están realizando asambleas internas para ver si se suman más a este paro. Esta mañana también eh, hubo un intento de tomar la, la facultad de Derecho de la UNAM. Esto no se lleva a cabo finalmente, pero estaremos dándole seguimiento, y también de la comida que tendrá el presidente, dice, dice será comida con los gobernadores del PAN, para ver si ya se suman al Insapi. Muy bien, gracias. Gracias, Yola, nos vamos, se quedan en mesa para todos.